0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida primeramente con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 25 de noviembre del año 2020. Agradecemos también infinitamente a las personas dentro y fuera del país por el seguimiento día a día del noticiero informativo Honduras en sus manos a través del podcast de su plataforma de preferencia. Ya estamos disponibles en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y RSS. Recuerden, visítenos en anchor FM, pleca radio Mickey and -doni para sus comentarios o sugerencias. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, agradecemos su compañía para este miércoles 25 de noviembre del año 2020. Le saluda Claudia Rueda desde Teucigalpa, capital de Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta San Pedro Sula. Hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía.
0: Estos son los titulares de hoy. La
1: Secretaría de Educación debe considerar la promoción automática a firma dirigente del COPEN. Economista dice que el país requerirá de inversiones extraordinarias para lograr un crecimiento económico. A partir de este miércoles, bajarán lluvias en el norte del país, según SENAOS. Inicia inspección de los últimos tres hospitales móviles que llegaron a Honduras. Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba $36 millones para mejorar calidad de agua potable en occidente del país. Además, le brindaremos el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 25 de noviembre y el artículo del día, Gris, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Actualización, casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 361 nuevos contagios y 8 decesos. La Secretaría de Salud informa que 10 departamentos de Honduras están en alerta por el dengue. Advierten de brotes de COVID, dengue y diarreas en albergues. Crecida del río Chamelecón llegará al Valle de Sula. Autoridades piden evacuar. Llega buque francés con ayuda humanitaria. desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Secretaría de Educación debe considerar la promoción automática, dice dirigente del COPEN. Por la crisis que atraviesa el país, la Secretaría de Educación debe considerar la promoción automática dice la dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Copén, Suyapa Almendares. La dirigente magisterial manifestó que se ha tratado de llevar una educación en línea, pero que lógicamente hay sectores más vulnerables, donde el maestro ha buscado mecanismos para ayudar a los estudiantes a seguir con el proceso. Espero que la Secretaría de Educación considere los problemas como país y se den cuenta que no estábamos preparados y que no es culpa del estudiante, padre de familia o de los docentes por lo tanto, esas condiciones, promoción automática, hay que considerarlas y apoyar a los jóvenes lo más que se pueda, expresó. Sin embargo, en el resto del país, la educación ha ido avanzando gracias al empeño de los docentes, padres de familia y estudiantes, agregó. Hemos logrado mantener el año lectivo. Ahorita estamos en un proceso de reforzamiento en estudiantes que mostraron debilidades, dijo. Finalmente, manifestó que la pandemia y los huracanes no son culpa de nadie y que en Honduras no los niños no han tenido las mejores condiciones para prepararse.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 361 nuevos casos y 8 decesos. Los fenómenos naturales de y OTA en su paso por el país dejaron severos daños en todo el territorio nacional. No obstante, la COVID-19 también sigue afectando y se reportan nuevos casos. Para este martes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer informó que de 1.270 nuevas pruebas para diagnosticar el COVID-19 que procesó el Laboratorio Nacional de Virología, 361 resultaron positivas, por lo que el total de casos aumentó a 150. 1.572 a nivel nacional. Mediante el comunicado número 260, dicha institución reportó que los nuevos casos pertenecen a los siguientes departamentos. Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, La Paz, Lempira, Colón, Cortés, Atlántida, Lloro y Santa Bárbara. De igual forma, confirmó el reporte de ocho fallecimientos a raíz de la enfermedad. En la cifra anterior, el número total de víctimas mortales por COVID-19 se mantiene en 2.877 en toda Honduras. Asimismo, Sinaje reportó 205 nuevos recuperados de esta mortal enfermedad. En virtud de ello, ya son 46.821 personas en total que se han recuperado de esta patología. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 592 están hospitalizados en este momento. De esa cantidad, 460 están en condiciones estables, 118 en condición grave y 14 en unidades de cuidados intensivos. El resto es monitoreado por el personal de la región sanitaria. Cabe indicar que por el número de fallecidos desde que inició la pandemia, Honduras registra una tasa de letalidad nacional del 2.73%. Por tanto, Sinajer exhortó a la población a continuar todas las medidas de prevención lavado permanente de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol, no saludar de beso y mano, no compartir bebidas ni alimentos y usar su mascarilla en todo momento.
1: economista, el país requerirá de inversiones extraordinarias para lograr un crecimiento económico. El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, Ricardo Castañeda, dice que Honduras requerirá de niveles extraordinarios de inversión para lograr crecimientos económicos como en años anteriores. Con la pandemia del COVID-19 y los fenómenos naturales ETA e IOTA, ya no solo se trata de reactivar la economía, sino de reconstruir la economía, lo que significa que el poder volver a los niveles de crecimiento que había previo a la pandemia tomará mucho más tiempo, proyectó el experto en temas económicos. Por eso, es importante reconocer que Honduras requiere niveles de inversión extraordinarios, uno de los aspectos que debe mejorarse es en el presupuesto del año 2021, donde lo destinado para el área social, como la inversión productiva, era muy bajo y ahora se requiere redoblar esfuerzos expuso el economista. También mencionó que se necesitará el apoyo de la comunidad internacional a través de donaciones, pero de igual manera apuntó que se necesitará utilizar de manera estratégica el endeudamiento. Frente a la situación que atraviesa Honduras, es indispensable movilizar recursos internos para cumplir con el principio de capacidad de pagos, es decir, que quien tiene más paga más, pero esto debe ser acompañado con medidas que aseguren que los recursos serán utilizados de manera transparente, efectiva y eficiente. De no ser así, Castañeda advirtió que la situación económica y social de Honduras se profundizará en los próximos años.
0: 10 departamentos de Honduras están en alerta por el dengue. Según la Secretaría de Salud, un total de 10 departamentos de Honduras están bajo alerta debido al elevado número de casos de dengue. Cinco de ellos permanecen en estado de epidemia. Así lo informó el día martes Homer Mejía. Coordinador Nacional de Vigilancia y la Secretaría de Salud. A través de medios locales, Mejía detalló que los departamentos en fase de alerta son Choluteca, Comayagua, Intibuca, Islas de la Bahía y La Paz. Mientras que los que se mantienen en una fase epidémica son El Paraíso, que ya tiene cinco semanas epidemiológicas. Asimismo, en la lista se encuentra Francisco Morazán, Ocotepeque, Olancho y Gracias a Dios, según Mejía. El epidemiólogo... Explicó que estar en fase de alerta significa que el número de casos supera la cantidad que se espera para un determinado periodo, y estar en fase epidémica quiere decir que los casos son más numerosos según el galeno. De este modo indicó que hasta la semana 46 los casos de dengue en el país superan los 20.000 pacientes a nivel nacional. Hasta la semana epidemiológica número 46 tenemos un número de casos acumulados de 23.317, de esta cifra 21.616 casos son de dengue no grave y 1.701 casos de dengue grave. Es preciso mencionar que el pasado 2 de julio el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo CINAGER declaró emergencia nacional por el incremento de casos de dengue en Honduras. El dengue es una infección vírica que se transmite por la picadura de la hembra infectada de mosquitos del género Aedes. Hay cuatro serotipos de virus del dengue, el dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Los síntomas aparecen entre los 3 y 14 días. Después de la picadura infectiva, el dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños, pequeños y adultos. No hay ningún tratamiento específico para el dengue. El dengue es grave, es una complicación potencialmente mortal, pero su diagnóstico clínico precoz y una atención clínica cuidadosa por personal médico y de enfermería experimentado suelen salvar la vida de los pacientes. Más del 70% de la carga de morbilidad por esta enfermedad se concentra en asia suroriental y el Pacífico Occidental. En los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad aumentó rápidamente en Latinoamérica y el Caribe. Por lo anterior, Honduras se mantiene en alerta máxima y las autoridades constantemente piden a la población que eliminen los criaderos del mosquito Aedes de Egipto.
1: de este miércoles bajarán lluvias en el norte del país según Senaos. Para este miércoles y mañana jueves empezarán a bajar las lluvias en el norte del país, de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos Senaos. Las tormentas tropicales Iota y Eta dejaron tras su trayectoria por Honduras, muerte, lluvias, damnificados y destrucción en el campo. Sigue la alerta roja y miles de damnificados se encuentran en albergues todavía. También más de 4 millones de personas resultaron afectadas por las dos tormentas. Víctor Ortega, pronosticador de turno de Senaos, dijo que en los departamentos de Cortés y Atlántida, al igual que en Santa Bárbara y Copán, en la región occidental y en algunas partes montañosas podrían registrarse montos de hasta 100 milímetros y en las partes bajas también habrá cantidades elevadas de agua que podrían llegar desde los 40 a los 60 milímetros, adelantó el experto. Mientras tanto, en el resto del país podemos esperar precipitaciones de menor intensidad en una forma dispersa, siempre concentrándose en horas de la tarde y noche sostuvo. Señaló que para San Pedro Sula esperamos que se esté presentando en el transcurso de esta semana montos entre 30 y 40 milímetros, y a medida que se vayan avanzando los días irán disminuyendo las cantidades. Para este día miércoles y jueves esperamos montos inferiores de lluvia, y ya para el fin de semana habría un pequeño descenso canso en cuanto a las precipitaciones en el Valle de Sula puntualizó. Anunció que el 30 de noviembre concluirá la temporada ciclónica, aunque no se puede descartar que se forme un ciclón tropical, pero esperamos que ninguno llegue a afectar el territorio nacional. Estamos en la fase de transición de la temporada de huracanes hacia los frentes fríos a partir de diciembre, que siempre traen precipitaciones para la zona norte e insular del país, indicó.
0: advierten de brotes de COVID, dengue y diarreas en albergues. Las autoridades de salud temen que los albergues o refugios puedan darse brotes de leptospirosis, infecciones respiratorias de la piel, diarreas, dengue y COVID, y es por ello que mantienen una vigilancia constante. En los refugios instalados en San Pedro Sula y los municipios aledaños que fueron afectados por la tormenta Eda y Ota, se tiene una posibilidad de casos de COVID-19 de hasta un 35% según lo señalado por los médicos. Roberto Cosenza, viceministro de Salud, dijo que estamos manteniendo una vigilancia porque sabemos que vienen brotes de enfermedades dermatológicas, diarreas, el zika, dengue, chingungunya y las enfermedades respiratorias también mantenemos vigilancia por la leptospirosis, que es una enfermedad causada por la orina de las ratas que se pueden dar brotes con las lluvias. Respecto a los casos de COVID-19, el viceministro manifestó que en los albergues se han realizado pruebas rápidas para detectar los casos y brindar el tratamiento a fin de evitar complicaciones en los pacientes. Diógenes Chávez, subdirector de la Región de Salud de Cortés. Señaló que una de las enfermedades más frecuentes cuando hay inundaciones es la diarrea. Desgraciadamente, no hay agua apta para el consumo y las personas tienen que tomar agua de manera inadecuada. Otra de las enfermedades son las infecciones respiratorias que afectan más a los niños y a los adultos mayores. Hemos tenido reportes de dengue y malaria. Estamos vigilando la hepatitis. Añadió que se están realizando brigadas médicas en los diferentes albergues, en donde a los damnificados se les brinda la consulta, los medicamentos, se les entrega mascarilla para evitar el contagio del COVID-19.
1: inspección de los últimos tres hospitales móviles que llegaron a Honduras. El Ministerio Público inició el de lunes la inspección de los últimos tres hospitales móviles que llegaron procedentes de Turquía y que se instalarán en las ciudades de Juticalpa, La Ceiba y Danglí. Ya hay equipos fiscales y agentes de la ATI que han estado desde que llegó el último barco, con los hospitales móviles haciendo las supervisiones, dijo el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Adicionó que se verificará qué viene, cuánto costaron y si lo que viene incluido está en buen estado o qué fue lo que se compró como parte de la línea de investigación. Se conoció que ya se han bajado los 87 contenedores, donde están los tres hospitales móviles y ya el lunes darán inicio con las inspecciones, reiteró el servidor público. Mora recordó, ya antes el Ministerio Público encontró irregularidades en los cuatro hospitales móviles anteriores, y por eso serán inspecciones minuciosas en estos últimos tres para hacer un solo informe.
0: La del río Chamelecón llegará al Valle de Sula. Autoridades piden evacuar la zona. Ante las lluvias que siguen azotando a Honduras, producto del ingreso de ondas tropicales a nivel de los ríos continúa creciendo, según ha informado las autoridades en las últimas horas. Este es el caso del río Chamelecón, que atraviesa varios municipios de la zona noroccidental del país. Según un reciente informe de la Comisión Permanente de Contingentes Copeco, espera que el nivel presente una elevación de más de dos metros, lo que podría generar un desbordamiento en el Valle de Sula. La crecida del río llegaría en las próximas horas, reza el comunicado emitido al mediodía del día lunes. Las autoridades también aprovecharon la oportunidad para llamar a la población a no retornar a los sitios que fueron afectados por la depresión tropical Eta y la tormenta tropical Iota, sobre todo en las zonas aledañas a los ríos y quebradas. En el caso de aquellas personas que ya se encuentran en estos sectores, el llamado es evacuar de forma inmediata, ya que de esa forma se evitará una tragedia mayor.
1: PCE aprueba 36 millones para mejorar calidad de agua potable en Occidente de Honduras. El Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCE) aprobó este martes un financiamiento por 36 millones de dólares a la República de Honduras para el proyecto de ampliación del sistema abastecimiento de agua potable en la ciudad de Gracia, departamento de Lempira. El proyecto consiste en el desarrollo de la infraestructura hidráulica necesaria para aumentar la calidad y cantidad de agua suministrada por el sistema de abastecimiento de la ciudad de Gracias Lempira, que actualmente presenta periodo de interrupción promedio de 168 horas. El presidente ejecutivo del BCE, Dante Mossi, manifestó que el Banco Centroamericano está comprometido con la mejora de servicios de saneamiento a nivel nacional y regional con la finalidad de lograr acceso universal, el aseguramiento de la calidad y su prestación eficiente y sostenible. El proyecto estima beneficiar a un total de 4.536 familias y será diseñado para un periodo de 40 años, alcanzando a un estimado de 15.377 familias beneficiadas. Con el fin de atender oportunamente su compromiso con el componente social y ambiental, este financiamiento contribuirá a la construcción de una planta solar y acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de un parque solar y las estaciones de bombeo del proyecto. De acuerdo con la Estrategia Institucional del Banco Centroamericano del año 2020 al 2024, el programa se enmarca en el Eje Estratégico de Desarrollo Humano e Infraestructura Social, mediante el cual se busca apoyar iniciativas que mejoren el desarrollo del capital humano y la calidad de vida de la población. Las condiciones de este financiamiento tendrán un plazo de 20 años, incluyendo 5 años de período de gracia y una tasa de interés anual indicativa del
0: 2.75%. Llega Buque Francés con ayuda humanitaria a Puerto Cortés. El buque de asistencia Ultramar de la Marina Nacional de Francia atracó el día de ayer a las 13.15 en el muelle 6 de la Concesionaria Operadora Portuaria Centroamericana como parte de una visita que realiza nuestro país con el fin de traer ayuda humanitaria al pueblo hondureño, tras el paso de las tormentas Iota y Eta. La visita de este moderno buque europeo forma parte de la solidaridad del pueblo y gobierno galo, destinado directamente por la Cancillería en estos momentos de emergencia nacional. Tras atracar en las modernas instalaciones de la OPC, la ayuda que trajo en sus bodegas comenzó a ser descargada por los estibadores portuarios y almacenada en el centro logístico de esta concesionaria. Ahora presentamos el artículo del día.
1: del día, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse, Gris. Ninguna película ha puesto tan en evidencia el grado de cultura artística de nuestro pueblo como la película Gris, brillantina en su traducción al español. Y tampoco ninguna película ha demostrado mejor el valor de la propaganda ayudemos todos a tener ciudad. Durante varias semanas, aquí en la metrópoli, la gente formando largas colas para comprar su boleto de entrada a las dos importantes salas, Alfa y Clamer, se apiñaba queriendo lograr cuanto antes un asiento. La gente terminaba conformándose, acomodándose parados, de pie o en cuclillas, en los pasillos, y mucha gente volvía a ver el espectáculo ansiosa. Yo fui al fin. Anoche al Variedades, donde sigue pasándose Grease, y me salí antes de que terminara. A mi juicio, Grease es una película ordinaria con un bailarín ordinario, cara larga, bronco y que no le gustan las mujeres bailando locamente con hombres y mujeres y anunciando productos comerciales con música loca. Mi buen amigo Fratini le decía quetilla, oyendo mis críticas. Si solamente diéramos las películas que le gustan a Pineda, cerraríamos el negocio. Yo elogiaba entonces películas como El Puente de Waterloo, Pigma León, La Comandante Bárbara, La Vida de Grieg y las picarescas Irma la Donce, El Transplante, Mazurca en la Cama Últimamente. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: A continuación, el Estado del Tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este miércoles 25 de noviembre. Para este miércoles se mantienen los vientos del noreste y está ingresando humedad desde el mar Caribe hacia el interior del territorio nacional, generando condiciones de lluvias y chubascos dispersos en el país. Las precipitaciones de mayor intensidad se podrían presentar en los departamentos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Colón. Esta noche tendremos fase de la luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 2 a 4 pies.